0: Fala e fala no ar, estamos de volta mais uma vez para mais um episódio. Eu já quero convidar aqui o Luan, porque hoje hoje é especial, Luan. Hoje, no nosso novo ambiente, estamos aqui para mais um episódio. Seja
1: bem-vindo, Luan. Fale e fala no ar. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala e Fala, nosso novo episódio. Como o Renan disse. Novo estúdio de gravação, Eu espero que vocês gostem dessa novidade. A gente está fazendo de tudo para melhorar o conteúdo e uma das coisas e também um dos motivos que a gente ficou aí duas semanas mais ou menos sem postar episódio novo foi essa transição que a gente está fazendo, estava fazendo, agora já está, estamos locado aqui nesse novo estúdio de gravação com novos equipamentos também aqui, Renan, ó, canequinha, é, é, canequinha do fala e fala, fala e fala, fala. fala, e fala. A gente vai falar um pouco mais e essas são as novidades, também a gente vai focar ali nas redes sociais, então fiquem esperto lá na rede, nas redes sociais nossas no Instagram arroba falefalapodcast, arroba galindo e arroba luangalindo, que tem muita novidade chegando além dessa, Renan.
0: Muita novidade boa nesse nosso novo espaço ambientado aqui bem em frente ao Allianz Parque, a casa do Palmeiras depois vocês vão conferir um pouco mais é, nos bastidores fique ligado no Instagram Tem muita novidade vindo por aí, tem muita coisa boa. E Luan, hoje um ambiente especial, totalmente especial, e a gente tem que falar dos nossos primeiros patrocinadores, Luan. Quero aqui, já de imediato, agradecer ao pessoal da ERP Serve, a consultoria de sistemas que nos cedeu o espaço, está conosco aqui, nosso primeiro patrocinador. Vou deixar o site aqui embaixo, ERP Serve. Entra lá no site, se você estiver precisando, a sua empresa estiver precisando, de um projeto de gestão de sistemas, os caras são especialistas, é uma consultoria bacana com profissionais qualificados, com uma gestão que segue metodologia, uma diretoria empenhada, uma empresa realmente que veio para ficar totalmente diferente do que você está acostumado a ver no mercado, aí que entrega resultado com qualidade. Então, se você precisa de um projeto para revitalizar o sistema ou de um projeto é, para implantar o sistema na sua empresa, um sistema de gestão ERP, um fale com os caras, e se você falar que você ouviu aqui no Fale Fala, você vai ganhar um presente especial, procura lá o Ricardo Badawi, procura lá o Elton Varalda, o Bruno Reis, o, o, o pessoal vai te atender com muita qualidade, vai te atender com muita atenção, e é o nosso primeiro
1: patrocinador, Luan. Exatamente, são... muito obrigado aí a galera do... Ah, ERP serve, é, ERP Service, Service que eu já estou pensando no nosso outro patrocinador, ah,
0: Exatamente,
1: diga aí, logo. A falou é? do ERP e também, como eu citei, a caneca. Boa, boa. É da fábrica do MDF, que, que não faz apenas canecas, Renan. Também faz toda essa parte de brindes. Então, se você está pensando aí para a sua empresa... É, brinde está chegando o final do ano, Renan, é, é bom começar a já a fazer a cotação de brinde para pegar descontos, e eu tenho certeza que na fábrica do MDF, se você citar ainda o Fala e Fala Podcast lá, quando você for fazer o seu orçamento, quando for fazer a sua consulta, você vai ganhar mais desconto ainda, então você está procurando aí brindes em acrílico, chaveiros em MDF, todas as partes de, de canecas, você vai encontrar lá na fábrica do MDF, que faz também... Aí, especiais, já fizeram no dia dos pais também, fazem datas especiais ali no Natal, final de ano, confraternização. Então, pensando em brindes para confraternização no final do ano, já fala com a fábrica do MDF, que vai estar tá o contato na descrição. Muito obrigado, Fábrica do MDF. Valeu. Ele mandou aqui. Olha que lindas As essa canecas caneca. do Fale Fala, que em breve vai estar tá disponível para sorteio e mais para frente também, Renan. para venda, claro que claro, não. Claro, claro. A gente vai sortear algumas canecas. Essas são as primeiras unidades, tá? Um. Um
0: forte abraço aí para o pessoal da fábrica do MDF, aqui ó, nossas canecas personalizadas. Quero agradecer de coração, agradecer o pessoal que tem nos ajudado, tem nos apoiado, tem confiado no nosso projeto, o nosso podcast é novo, mas veio para ficar com muita qualidade, com informação irreverente, com uma estrutura bacana e eu quero agradecer de coração aos primeiros patrocinadores e como o Luan falou, nós vamos disponibilizar em breve para sorteio essas canecas aqui e também mais à frente com novidades aí da nossa loja aqui do podcast. Muito bom, muito legal, fico muito feliz, estou muito feliz, estamos num novo ambiente, estamos aqui para trazer conteúdo de muita qualidade para você, então é o que eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, segue a gente no Instagram, comenta, interage, é o que a gente sempre pede, porque com certeza vamos trazer muitos e muitos conteúdos para você de muita qualidade, E falando em
1: conteúdo, em em episódio novo, o que temos para hoje, Luan? No episódio de hoje, vamos falar do evento que acabou de encerrar na semana passada, que foi as Olimpíadas, a Olimpíada lá de Tóquio, 2022, que era para ser 2021. Não, 2020, 2020, 2020. era para ser 2021. e E as Olimpíadas encerraram, a gente vai falar um pouco mais de como foi, e vamos focar um pouco aí, Renan, no Brasil. Como foi a participação do Brasil, vamos falar um pouco dos esportes que se destacaram e também dos problemas que a gente teve também e sempre tem e a gente vai abordar de forma um pouco mais clara aí para você. Então hoje o tema é Olimpíadas. Renan, o que a gente pode falar é dessa colocação do Brasil, uma colocação aí que que superou Rio 2016. Então o que a gente pode falar da colocação do Brasil e trazer um pouco também da participação aí dessas medalhas novas que surgiram, desses modalidades novas, como o skate, por exemplo, Renan.
0: Cara, a Olimpíada é muito legal, né? A gente fala de, de esportes como um todo, o brasileiro ele é fascinado por futebol, porque é o, o principal esporte aqui do Brasil, então sempre que você tem competições esportivas de futebol, o brasileiro gosta muito. A, o vôlei também, né? Tem um, uma parcela ali da torcida que acompanha. Mas quando chega nas Olimpíadas é uma coisa incrível, o assim, brasileiro começa a acompanhar canoagem, atletismo, handebol, tênis, todos os esportes passam a ser os esportes do Brasil, né? mesmo que a gente não tenha tanta tradição. E nas Olimpíadas isso ficou muito claro, né? nós entramos na Olimpíada com duas modalidades a mais, né? que o Brasil está participando, o skate, que não tinha na última edição, é, é novidade, e o surf, né? e acabaram que essas duas novas modalidades trouxeram algumas surpresas muito boas, né? As medalhas que nós não esperávamos ou tinha um certo favoritismo, mas a Olimpíada se sabe como é que é. E, e, e a emoção da Olimpíada Lua, é, é algo incrível, assim. Né? A gente nessa do, de Tóquio que acabou, a, a maioria das transmissões foram de madrugada ou de manhã cedo ou no final da noite. E o brasileiro estava ali acompanhando, estava torcendo. O brasileiro é, é, parece que entende do esporte, cobra, torce contra os adversários. É uma emoção totalmente diferente de você assistir uma Copa do Mundo, por exemplo, que também é muito emocionante, mas quando você fala de Brasil, Luan, seja em qualquer esporte, em qualquer lugar, onde tiver brasileiro competindo, com certeza tem alguém torcendo e a Olimpíada deixa isso muito claro. E sobre a colocação, eu não posso dizer que surpreendeu, porque a gente já esperava algumas medalhas, né? Apesar que algumas não vieram, que eram esperadas, e outras que vieram, que não eram esperadas. Então, o Brasil ficou na 12ª posição, né, superou em posição a, a Olimpíada do Rio de Janeiro e também em número de medalhas gerais, né, empatou em número de ouros. Então, isso é incrível. Assim. A gente vai abordar um pouquinho sobre as Olimpíadas, porque o Brasil, sem ter os investimentos que a gente gostaria que tivesse, consegue brilhar à frente de nações de primeiro mundo que ficaram bem para trás. Né? Eu vou dar o um exemplo aqui de Portugal, por exemplo, que ficou na posição mais muito distante do Brasil. E aqui na América do Sul, o Brasil reina tranquilo. Né? Então o Brasil consegue posições é, nunca antes imaginadas Isso sem nenhum investimento A gente vai abordar com um pouco mais de detalhes essas informações Mas a Olimpíada é algo fascinante, Luan E todo brasileiro sempre vai torcer A gente sempre critica também, cobra bastante Mas sempre vai ter um brasileiro torcendo Aonde tiver brasileiro competindo, tem brasileiro torcendo, Luan
1: é, nessa, nessa edição de Tóquio lembrou muito a Copa do Mundo 2002 Que foi de madrugada, né? no Japão e na Coreia Verdade. E a galera acompanhou mesmo, teve muitos esportes que a galera ficou até madrugada assistindo, como você disse, é o skate, que teve uma, um grande apelo nas redes sociais quando o Brasil conseguiu conquistar as medalhas. E o Brasil, você disse, ficou em 12º, e é, eu vou passar os dados aqui, que são, foram 7 ouros, é, 6 pratas, 8 bronzes, total de 21 medalhas, ficando aí à frente de países como Nova Zelândia, Coreia do Sul... Espanha, Suécia são países aí, como o Renan disse, de primeiro mundo. É. E, e a gente vai. Eu vou a gente vai falar um pouco mais dos esportes que o Brasil. Como você disse, alguns esportes era esperado que a gente, ganhava, que a gente ganhasse medalha, que foi o do surf, até o próprio skate. O Brasil chegou com um pouco de favoritismo. Só que teve, por exemplo, o futebol feminino, que se esperava um, pelo menos um. Um, um bronze Uma talvez. final ali, chegasse é. ali próximo dos quatro primeiros, mas o Brasil não conseguiu destacar. E também o vôlei masculino, né, que não conseguiu pegar nenhum bronze, perdendo para a Argentina. Ainda favorito, né? Então, no terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Argentina. E como é que esses esportes que o Brasil é, encarou de primeira passagem, como o surf e o skate, o Brasil foi bem? E os esportes que a gente, entre aspas, é um pouco mais favorito, como o futebol feminino, o próprio vôlei, o Brasil não conseguiu ter esse destaque. Renan?
0: Eu, eu acredito que o Brasil é, ele não sabe lidar muito bem com favoritismo. Você é, pode ver que o vôlei, que era favorito, né, apesar de ter seleções fortes, era favorito a pegar medalha. E você falar que vai ser campeão é, é, é muito superficial, porque você tem concorrentes à altura. Né? A própria Rússia, que é, foi um adversário forte, eliminou o Brasil, demonstrou isso. Na verdade, nem em Rússia, né, Lula? É comitê olímpico russo, exatamente. né? Exatamente. Porque a Rússia, de fato, o país não pode não participar pode, da Olimpíada, mas participa de outro jeito e ganha medalha do mesmo jeito. Então, né, o Brasil, ele não sabe lidar muito bem com o favoritismo, isso fica claro quando você pega competições como essa. O Brasil era favorito no vôlei, eu acredito que deveria ter pego pelo menos uma medalha de bronze, não conseguiu, como você falou, perdeu nas semifinais, e em outros esportes o Brasil acabou conquistando medalha, o surf. O Brasil tinha um favoritismo? Tinha. Mas a Olimpíada é diferente, poderia até levar mais se o Medina tivesse conseguido pelo menos chegar à final ou ficasse com o terceiro lugar, acabou perdendo, ele talvez fosse até mais favorito do que o Ítalo, né? para ser campeão e ficar com a medalha de ouro, ou pelo menos para nós, acompanhando na mídia, a sensação que dava era essa, que ele era mais favorito por ser é, é, o campeão mundial, duas vezes campeão mundial e tudo mais, mas ambos eram favoritos. No skate é a mesma coisa, o Brasil é, não é tão falado aqui internamente, mas o Brasil é fortíssimo no skate, né? A, a, a Raíssa que é a, a fadinha né, que ficou Sim. com a prata, ela estava como vice do, do ranking mundial. Então, isso já credencia muito. O Kevin também está numa posição legal. Uh, então, são, são possibilidades que o Brasil tem, e que às vezes não é tão falado, mas que o Brasil acaba levando medalhas em esportes menos tradicionais, por conta de ter profissionais muito qualificados que já são referências no cenário mundial como um todo. Mas. É... Se tivesse um pouquinho mais de de investimento, se tivesse um pouquinho mais de apoio mesmo né, aqui no Brasil, eu acho que a gente conseguiria entrar com favoritismo e com grandes possibilidades. né? E entrar com apoio de fato, né, o o torcedor brasileiro sabendo quem está ali do outro lado competindo. O skate levou medalha, legal, o surf me levou medalha, legal. E se não tivesse as duas modalidades, o Brasil não teria conseguido empatar... E nem passar o Rio de Janeiro e nem elevado do ouro, né, no caso do Ítalo. Então, é, a gente tem que saber lidar melhor com favoritismo. Eu acho que daria para ter sido melhor do que foi, mas as Olimpíadas é muito difícil mesmo. Mas acabou que foi muito bom mesmo assim. Né? E o Brasil conquista, então, uma posição inédita, décimo segundo lugar, quase foi top 10. O Brasil, se tivesse conquistado medalha, é, tivesse ganhado medalha de ouro com um vôlei feminino, que estava na final a Bia, no box tivesse ganhado a medalha de ouro que estava na final, o Brasil tinha entrado no top 10. O próprio Aí, o
1: judô ficou até um pouco a desejar, o Brasil não conseguiu chegar. O judô também. Então, se você for pegar
0: todas as modalidades, o Brasil foi muito bem. Né? Uh, e as, as modalidades novas que entraram, claro, ajudou muito o Brasil e facilitou é, é, a gente alcançar esses números e essa posição histórica, mas ficou devendo, de fato, alguns, como, por exemplo, o vôlei, que era favorito. O feminino, É difícil falar, as meninas não eram tão favoritas, mas esperava se alguma coisa, conquistou a prata, que está ótimo, poderia ter ganho o o ouro, mas os Estados Unidos no vôlei feminino é também muito forte. Então, valeu a participação, atingiu o objetivo e, realmente, para mim, o que ficou devendo foi o vôlei vôlei masculino. Eu não vou nem falar do futebol, Luan, porque o futebol feminino, apesar de ser forte também, é, é difícil você cobrar. não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo acompanhamento do futebol masculino, então as meninas entram para disputar com seleções que já são tradicionais, que já ganham Copa do Mundo, o Canadá é uma referência no futebol feminino, eliminou o Brasil, foi um bom jogo, mas ainda falta alguma coisa, o investimento é muito baixo, então jogou aquilo que poderia jogar, a seleção tem algumas peças ali que já estavam em fim de carreira, então isso tudo pesa, eu não cobraria da da seleção de futebol feminino uma medalha. Eu torci muito para que chegasse, ao menos, a a final, como você falou, que ganhasse alguma coisa. Porém, você cobrar é muito difícil. Agora, o vôlei, não. O vôlei que tem apoio, tem referências, investimentos altos. O Brasil acabou de ganhar a Superliga, né, a Liga das Nações, na verdade, antes de entrar nas Olimpíadas. Então, tinha, sim, um favoritismo melhor e acabou não acontecendo, Luan.
1: Você não acha que essa falta de cobrança no futebol feminino não... Não gera também um pouco de pouca evolução para o futebol, por exemplo, o Brasil, é, parece que não, mas há um aumento de investimento no futebol feminino, os principais clubes do Brasil hoje em dia tem é, o futebol feminino, até para disputar a Libertadores é preciso ter um futebol feminino, as ligas estão aumentando, até tem a transmissão da Band, a Globo também está começando a acompanhar, está começando, como você disse, mas você não acha que já começou, já chegou a hora da gente começar a pegar um pouco mais, não pegar no pé, né? A gente não pode falar assim, querer cobrar alguma coisa, algum resultado imediato, mas é, a começar, já, já que o Brasil está começando esse investimento, começando a acompanhar mais o futebol, tem série A, tem série B, tem o Paulistão também, futebol feminino, que, tá, que vem crescendo, o próprio Palmeiras, hoje a gente está aqui no Allianz Parque, na, na frente do Allianz Parque, tem o um futebol feminino que vem crescendo e vem, vem sendo forte. É, atletas do Brasil que hoje. Muitas atletas que jogaram pela seleção nas Olimpíadas jogam na, na, na Europa, na Europa no Barcelona, jogam em, em seleções fortes, como a própria Flamengo jogava no PSG recentemente, saiu. Você não acha que falta um pouco mais de da gente começar a não cobrar do jeito que a gente cobra o futebol masculino, porque o futebol masculino já é, é a tradição do Brasil, mas começar a a, 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 a cobrar mais levemente. O ponto que eu quero chegar é que a gente começar a cobrar o futebol feminino, não tanto quanto o masculino, porque o investimento é muito menor. Só que se a gente começasse a cobrar, você não acha que começaria a aumentar o nível do futebol, do futebol feminino? Na minha opinião, algumas jogadoras que estão lá já deveriam ter não disputado mais essas Olimpíadas, que é o caso da, da Formiga, que já está numa idade mais avançada, e começar a preparar a seleção, colocando as meninas mais novas, para elas chegarem nas próximas Olimpíadas é, em posição de disputar medalha. Poderia começar como a Alemanha própria vem fazendo no futebol masculino. Que é botar a garotada para ir lapidando e vai perdendo uma Copa, duas Copas. E quando chega na terceira Copa, é aquela seleção forte. Você acha que o futebol feminino começou, na hora de renovar, trouxe uma técnica de fora que é famosa. Se a gente começasse a cobrar um pouco mais o futebol feminino, você acha que não começaria a ter mais retorno também, Renan? Ou você acha que ainda não é a hora de de cobrar tanto o futebol feminino para essa evolução?
0: eu acho que você cobra aquilo que você investe. E se você investe muito, você cobra muito. Se você investe pouco, você não tem o direito de cobrar muito. Você você investe, é é o tal do do plantar. Você colhe aquilo que você planta. Se você faz um um plantio vasto de qualidade, você vai colher o que você plantou com muita qualidade. Se você planta um pouco, uma parte, ou não investe tanto no plantio, a sua colheita vai ser aquilo que você investiu. Eu acho que em todas as áreas da vida, e no futebol, precisamente, funciona da mesma forma. O Brasil está começando agora a investir. Agora você falou de ligas e tal, e times e tudo mais. É uma coisa recente, vamos pôr assim de 10 anos para cá, no máximo. Então, o que que eu posso colher com esse investimento? O que aconteceu? Umas quartas de final, vai no máximo aí uma semifinal, estourando, dando muito certo uma medalha de bronze, é o máximo que você vai cobrar. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje o vôlei é uma grande referência na Olimpíada. Mas isso não é novidade. O Brasil foi ganhar, o Brasil, se você pegar a primeira vez que a seleção brasileira de voleibol disputou uma Olimpíada e a primeira vez que ela ganhou uma medalha, você vai ver que é uma distância considerável, né? Então, o futebol eu acho que é a mesma coisa e isso vale para todos os esportes. Vocês, isso. nos que estão nas Olimpíadas, você pode cobrar aquilo que você investe. Se você quer que a sua seleção de futebol, que O caso do Darlan lá, do do lançamento de peso, a natação brasileira, o atletismo como um todo. Se você quer que esses esportes, o tênis de mesa, ganhem medalhas, não estou nem falando de ouro, cheguem em em lugar de destaque, você precisa investir para. Se você investe só para o cara se manter o mínimo, uma bolsa atleta, que é um valor muito baixo, você vai cobrar aquilo que você investiu para mim, Luan, o futebol feminino, agora que tá começando a ter atenção. Então, se espera ganhar uma Olimpíada, talvez daqui a 6, 7 Olimpíadas, Sim. daqui a 20, 30 anos. O futebol masculino, que já é potência, referência há 60, 70 anos, foi ganhar a primeira medalha Boa, de ouro em agora. 2016. Sim. Então, vamos lá, né? A gente tem que pensar nisso. As meninas estão começando a jogar agora, mas agora você vai ter um, um Campeonato Brasileiro melhor estruturado, agora você tem um calendário, né? Vamos pensar Sim. assim, nenhum campeonato... Você tem que ter um calendário e você tem que proporcionar para aquela atleta uma condição de vida de atleta. Pagar um bom salário, é, ter uma estrutura legal no clube, investir num calendário competitivo para ela não ficar também... Você pega aí o Campeonato Brasileiro, tem dois times femininos muito fortes e, e 18 fracos. Não adianta. Então, tudo isso é de se pensar. Se você pega uma seleção americana que ganha a medalha de ouro direto, as meninas começam a jogar bola na escola. Pra quando chegar na, na fase adolescente, de adolescente de adulto, aí sim tá numa seleção, está num clube, tem uma liga americana fortíssima. Mesma coisa na Europa, tem Champions League feminino. É, é você vê a Copa do Mundo feminina, que você vê que as seleções mais fortes são as que brigam pelo título e o Estados Unidos é atual campeão. Né? E aí eu tô falando do futebol, mas isso vale para todos os esportes. Sim, o exemplo do futebol. Sim. O exemplo do futebol é só para você puxar a referência. Você quer cobrar medalha na natação? O que se investe em natação? O que o Brasil investe? O que o Brasil mostra para o público que está investindo? Você não tem nada televisionado, você não tem nenhuma competição televisionada. Referências ficam para duas, três TVs pagas a cabo que mostra lá um mundialzinho aqui, outro ali. A ginástica, o caso da Rebeca, a medalha de ouro. Ela começou num projeto social. Então, quantas outras meninas começaram e desistiram por falta de apoio? que Poderiam ser igual ou melhor que ela. né? Então, esse é o ponto. Se o Brasil investisse minimamente, nos esportes em que o Brasil realmente é muito forte, minimamente, eu não estou nem falando de investimento pesado como tem no futebol, e aí se você quer cobrar, você cobra do futebol masculino, o Brasil no futebol masculino tem que ganhar ouro toda a Olimpíada, toda Olimpíada tem que ganhar ouro, porque é o que mais se investe, é onde tem mais dinheiro, é onde tem mais visibilidade, né? é onde você serve a seleção de agora, serviu atletas que já são profissionais há muitos anos, já jogaram na Europa, alguns já disputaram até Copa do Mundo, o caso do Daniel Alves. Então, se o o Brasil investisse minimamente em alguns esportes, cara, o Brasil seria fácil top 5. Fácil. O Darlan, que treinava lá no no terreno baldio, ficou em quarto lugar. Se você desse um pouquinho mais de condição pescar, ele tinha ficado no, no mínimo bronze, ele tinha pego. Então, você compara o cara que foi medalha de ouro, ele tem uma estrutura, ele tem um salário digno, ele tem profissionais de medicina acompanhando o trabalho dele, ele tem fisioterapeuta, ele tem nutricionista, ele tem técnico, ele tem uma condição boa para viver, ele consegue dormir, consegue treinar, ele não precisa se preocupar em ter que trabalhar com outra coisa para sustentar a família. Aí esse cara é ouro, tranquilo. Ou então ele vai brigar lá no altíssimo nível com, com o cara que vai disputar ouro. Então, as nações que ganham medalha, você pega a China, Estados Unidos, Japão. É, o Japão, que agora foi muito bem, é, e o peso casa, nesse caso, pesa muito. A uh, Grã-Bretanha. A Grã... Então, você pega assim, são, são países que investem muito forte e conquistam medalha. O Brasil, sem investir, ou investindo bem pouquinho, consegue um décimo segundo lugar, que é histórico. Você falar que o Brasil ficou em 12º, e isso é histórico, não é histórico que ficou em 12 segundo. É histórico que ficou em 12º sem investir. Aí é histórico. É a mesma coisa que você ganha na Mega Sena sem jogar. Se você não jogar, você não vai ganhar. Apesar que se jogar, também não ganha. Mas se você você jogar... Então, se você quer alguma coisa, você tem que plantar primeiro. né? Se você quer um trabalho, você faz o quê? Manda um currículo. Se você não mandar, o cara não vai bater na sua porta. ó, estou com um trabalho aqui para você ser gerente na empresa. lá, vou te pagar 20 mil. Isso não existe. Então, você tem que ter um investimento, uma preparação. No futebol e em todos os demais esportes, é a mesma coisa. Então, a Olimpíada, o Brasil foi bem. Eu torci muito. A fica triste quando alguns perdem, o vôlei de praia também, infelizmente perdeu. Mas a realidade é que você não pode cobrar muito, porque os caras não têm apoio. Você pode cobrar do futebol, ouro, tá? Beleza, era o que se esperava. Vôlei, pá, caiu na semifinal, não ficou nem com a medalha de mãos. Esses caras têm que cobrar, Sim. porque esses caras têm investimento. Agora, ah, você vai cobrar o Darlan, cara, que ficou em quarto. O cara treina no terreno baldio, como é que você cobra um cara desse? Quanto esse cara ganha por mês do COB da Confederação Brasileira de, das Olimpíadas? Talvez o mínimo. Qual que é a bolsa atleta para um cara desse sobreviver? Então esse é o ponto, Luan. Cobra-se daquele... Você
1: cobra aquilo que você investiu. Você
0: não investiu nada, você tem que assistir na televisão e tá bom demais.
1: Eu vou levantar mais um ponto antes da gente encerrar. E aí vai ficar para o debate da galera nos comentários e suas considerações finais. Mais um. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de dinheiro. Quando a gente fala de investimento, quer dizer que a gente quer colher alguma coisa no futuro. Agora eu quero levantar mais um ponto cultural do Brasil e também a gente não pode falar que... Vamos lá, vou levantar o ponto e você faz a conclusão e quem está assistindo em casa também comenta aí a sua opinião. Eu, como jornalista, tenho que levantar os pontos para ter esse equilíbrio. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de retorno. Qual é o retorno que o futebol feminino proporciona para o Brasil hoje? Isso de televisão. Isso de competição financeira, estou falando de financeiro, A gente para para assistir o futebol feminino no domingo? A gente para para acompanhar quais... O Palmeiras... Eu torço para o Palmeiras. Eu paro para ver qual é o elenco do Palmeiras. Eu Eu paro para ver qual é o elenco do Palmeiras certinho. Eu acompanho o futebol feminino igual acompanho o futebol masculino. Eu não. Então, quando a gente fala de investimento em todos os esportes, a gente tem que ver também... Não, eu não estou falando aqui que não tem que ter um investimento. Com certeza tem que ter um investimento no esporte, porque o esporte é incrível. A gente torce muito, como o Renan falou. A gente fica até na madrugada. Esporte que a gente nem conhecia, a gente torce porque a gente quer ver o Brasil ganhando. Também os atletas têm sempre uma história muito bonita. Mas os esportes é, dão um retorno pro brasileiro, pro Brasil, e, e de, de dinheiro, de investimento. A gente, quando a gente pede mais investimento no futebol feminino, a gente assiste o futebol feminino todos os dias, a gente acompanha as notícias do futebol feminino, Porque se a gente pede mais investimento, a gente também tem que ter retorno para quem está investindo, que são as patrocinadoras de dinheiro. A gente acompanha o o vôlei de praia feminino constantemente no Domingo Espetacular. Como que é o da Globo lá? O Esporte esporte Espetacular. espetacular. A gente acompanha. Eu não acompanho. Então você acha como que a gente pode fazer para ter o investimento, só também ter o retorno? Porque eu acho que não é cultural a gente acompanhar outros esportes, a não ser o futebol e os padrões, aqui no Brasil. Você acha que a gente pode mudar um pouco a cultura do brasileiro de começar a acompanhar outros esportes fora as Olimpíadas? Acompanhar o Brasil feminino fora na Copa do Mundo, que a gente acompanha mais ou menos ainda? Você acha que tem como mudar isso culturalmente para ter mais investimento e também para ter retorno para quem está investindo?
0: Você sabe por que a gente não acompanha o futebol feminino? E porque, em teoria, é, é, ele não, não chama tanta atenção como o futebol feminino? Porque não masculino. tem investimento. Ou masculino? Porque não tem investimento. O que é ter investimento? Não é só ir lá e colocar dinheiro. O empresário que patrocina, ele põe dinheiro. né? É... Porque ele quer ver o negócio dando algum retorno. Porém, o investimento, Luan, e o que vai chamar a atenção das pessoas para se interessarem por aquele esporte, seja qual for, você está falando do futebol, mas seja qual for, é você dar visibilidade. Se você não dá visibilidade a uma marca, pega uma marca qualquer, você investiu milhões naquela marca, mas você não deu visibilidade, ninguém sabe que ela existe. E, obviamente, ninguém se interessa. Então, para que o futebol, o skate, o surf e todos os demais esportes que nós estamos falando, para o cara que está colocando grana lá, o investidor, aonde isso vai fazer a diferença? Quando esse esporte tiver visibilidade. né? Ou seja, quando eu tiver competições regularmente passando na TV aberta, quando eu tiver um empenho da mídia em divulgar isso, por exemplo vai ter uma Libertadores, por que que não passa na Globo um, um jogo do, da Libertadores feminino? Ah, mas é chato pra caramba. Aí é a opinião de cada um. Cada um tem que né? E se, de repente, ainda não é tão legal, tão emocionante, é porque é um negócio novo. Sim. Quantos anos... Cê, vamos, vamos dar um exemplo aqui. É, o Brasil, até uns anos atrás, não acompanhava vôlei, que nem acompanha hoje. É, nem você...
1: O próprio basquete o Brasil não acompanhava. O basquete.
0: Então, você pega... O Brasil acompanha o vôlei hoje, torce, mas isso há 30 anos atrás não existia, Sim. né? Então, começou a ter visibilidade, começou a a, a aumentar. O o investimento que precisa é, não só dinheiro, é visibilidade. Se os esportes tiverem visibilidade, divulgação, tiver apelo das mídias, com certeza o brasileiro vai se interessar e aí as empresas vão chegar e vão investir.
1: É isso, Luar. Muito bem, muito bem, o Renato. Deixou aí o ponto dele também. Concordo com ele. Se você concorda com a gente, comenta aí. Se você discorda, também comente o seu ponto sobre os investimentos para o esporte no Brasil. Renan, muito obrigado. Convido Vamos de novo jogar. a galera a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, FaleFalaPodcast, Renan Galindo, Luan Galindo. Está tudo aí aparecendo no vídeo para você. Os nossos patrocinadores estão na descrição. Valeu. Renan, muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe suas considerações finais.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Feliz demais por esse novo momento do Fala e Fala. Agradecer mais uma vez a RP Serve e a fábrica do MDF, parceiros nossos aqui do podcast. Feliz, 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 feliz. Tamo junto e para sempre. Valeu, galera. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Abraço. Fui!